Oh, cómo me encanta ese himno, cerca, más cerca. Y la verdad es, hermanos, que estamos aquí hoy en esta, en esta noche para acercarnos más a Dios. A cada vez que venimos a la casa de Dios es para conocer a Dios. Y uh, hemos estado en una serie a los domingos en la noche sobre conocer a Dios. Hemos aprendido que necesitamos conocer la mente de Dios uh, y vimos eso en Filipenses capítulo 2 uh, aprendimos de conocer a Dios en verdad Filipenses capítulo 1 nos enseña que podemos conocer a Dios en verdad más que nomás un religión o nomás algo de relación más o menos conociendo sino conocer a Dios como un amigo cercano y en esta noche queremos seguir con esa lema y aprender del corazón de Dios, conociendo el corazón de Dios. Miren, a, a, vayan a Lucas capítulo 19, Lucas capítulo 19 y vamos a leer una historia que si creciste en la iglesia quizás es una historia muy conocida para usted, para algunos que quizás no uh, crecieron en la iglesia, va a ser una historia nueva, pero es, se trata de un hombre que se llama Saqueo, Saqueo. Vivían Jericó y una, un hombre que vino a conocer el amor de Cristo en su vida. No lo conoció antes, pero en una experiencia en su vida vino a conocer el corazón de Dios. Y esta historia nos enseña mucho sobre el amor de Dios hacia nosotros. Ahora quiero decir un poco de saqueo antes de leer la, leer la historia. Van a, van a ver que la historia nos dice que él era un publicano. Ahora, si no conoces lo que es un publicano, era un hombre que colectaba los impuestos en Israel. Era un hombre que muchas de las personas no, no les gustaba, no se llevaban bien con a los publicanos porque ellos trabajaban por el gobierno romano. El gobierno romano era el gobierno que había conquistado a Israel los, pues los, los había no solamente conquistado, sino también les cobraba los impuestos para, para su reino, para el imperio. Y entonces lo que hacían, como ellos tenían bastante tierra, este, tenían que ahora sacar de los pueblos que conquistaban personas que les ayudaban en colectar los impuestos. Ahora, estas personas eran... Este, pocas, no eran bastantes, no todo esto en la ciudad era lleno de publicanos, pero los publicanos trabajaban uh, eh, en el gobierno romano, tenían protección del gobierno romano y como tenían esa protección, este, lo que pasaba es que muchos de los publicanos cobraban de más en los impuestos. Right. So, si el impuesto del año era, digamos, 10 dólares, ellos cobraban a veces 20 a 30, 40 dólares. Y lo que pasaba es que daban los 10 al, a, al cinturón romano que le estaba protegiendo para llevar al imperio y los otros 20, 30 o 10 pesos que habían cobrado se quedaban con ella. Y nadie nos podía decirles nada porque tenían la protección este, del gobierno romano. So, eran personas que, obvio, si tú eres el publicano colectando, te puedes poner rico muy, muy rápidamente, pero la gente no, no va a estar contigo. O sea, no les vas a caer bien porque ah, en toda realidad estaban robando a la gente legalmente. Right? 
no estaban quebrando la ley porque ellos podían cobrar lo que ellos quisieran. Pero a la misma vez sabemos que están robando a la gente, porque el impuesto era nomás los 10 dólares o lo que sea y ellos estaban cobrando de más. Saqueo era uno de esos publicanos. Era un, un hombre que pues era, eso era su trabajo, ¿no? me imagino que no tenían muchos, él no tenía muchos amigos, él no era alguien que uh, en la sociedad todos iban a reconocerle como alguien de integridad o de buen carácter, no, era un hombre que todos decían, ah, ese, cómo lo odio, el año pasado me robó, me quitó y me cobró tanto así, y ahora están, you know, es, eso fue la reputación que tenía Saqueo, so, te imaginas cuando el día viene, cuando él escucha que Jesús viene a Jericó, viene a donde él vive. Y vamos a ahora empezar la historia, ahí ahora conociendo un poco del trasfondo de Saqueo, qué, qué es que hacía. Vamos a, a leer ahora lo que pasó. Dice Lucas 19, versículo 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Saqueo, date prisa. Desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces, él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces, Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruple. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En esta pequeña historia podemos conocer un poco del corazón de Dios. El versículo 10 es el versículo más pequeño aquí del pasaje, que solamente dice el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Demostrando un poco del propósito por lo cual Jesús vino a esta tierra. Demostrando en grande lo que es el corazón, el amor de Dios hacia nosotros. Y por eso en esta noche quiero compartir tres características del corazón de Dios que Saqueo encontró en su vida y que nosotros también podemos encontrar en nuestras vidas. Quiero que noten primeramente que el amor de Dios es incondicional. Dios ama incondicionalmente a nosotros. Y me encanta leer esta historia, leer quién era Saqueo y ver lo que Jesús hizo. Yo es Sorprendiente porque ahí en, en versículo 2 uh, cuando nos introduce a saqueo nos, nos dice quién era y sabes Jesús se paró cuando lo vio no le importó la ocupación que tenía no le importó 
Era algo que Jesús cuando vio a Saqueo, su amor era tanto que dijo, no me importa lo que haces en tu vida uh, como tu trabajo. Uh, siendo un publicano, él sabía, es alguien que roba legalmente. Es alguien que no es muy honesto. Y de todos modos, aún con todas esas fallas en su carácter, Dios le amó. Dios amó a saqueo incondicionalmente. ¿Sabes que Romanos capítulo 5, versículo 8, nos dice que Dios nos ama así aún hoy. Dice esto en Romanos 5, 8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sabes? El amor de Dios para ti y para mí es algo incondicional. No importa lo que has hecho, no importa el trasfondo que tienes en tu vida, las acciones que has cometido en tu vida, Dios te ama incondicionalmente. Tú dices, sí, pastor, pero tú no conoces lo que yo he hecho en mi vida, lo que me ha pasado en mi vida. Dios dice, no importa, yo te amo. Es un amor incondicional, pero también vemos que no solamente no le importó la ocupación que tenía, el trabajo que tenía Saqueo, pero también el estatus social que tenía Saqueo. Jesús sabía qué tipo de hombre era Saqueo. Él, él sabía en, en, uh, en qué trabajaba y qué, qué hacía, qué fue su carácter. Este Lucas, el autor de este libro, aún nos describe, era jefe de los publicanos. No solamente un publicano que está colectando impuestos, sino jefe de todos los publicanos. Entonces, sabiendo que no solamente era alguien que robaba poco, sino mucho a todos los otros publicanos. Mandaba a ellos. Pero Cristo todavía los le amó. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es incondicional. No importa la ocupación que tenía Saqueo, no importaba el estatus social que tenía y no importaba su estatura. Aún no sé por qué, pero ahí describe este, eh, Lucas, el autor, que era pequeño de estatura ahí en versículo 3. Como que quizás le trataron diferente porque era un poco más pequeño. Quizás uh, lo miraban uh, con desprecio por su estatura, la sociedad. Pero Jesús no. Jesús dice que viendo que él estaba en un árbol, tratando de conocer a quién era Jesús, que cuando pasó por ahí, Jesús se paró, miró hacia arriba y le habló. Sabes, el amor de Dios... Es así, es incondicional, no importa nuestro trasfondo, no importa nuestra estatus social, no importa nuestra estatura, cómo nos ven otros. Dios te ama hoy en esta noche. Así como amó a Saqueo, ama a ti y a mí. Me hace recordar de una, de una historia que a la misión nuevos, a Nuevas Tribus a, comparta. Este, esa misión es un ministerio que va a los tribus africanos y otros tribus en Sudamérica y, y en diferentes partes del mundo y traducen eh, la Biblia al idioma del tribu. Y, uh, y dicen que una vez estaban en un, un tribu que estaba ahí uh, en África y notaron que los verbos del idioma de, de ese tribu siempre terminaban con el I o el A o el O. 
digo, el I-A-O-U, ¿ok? Entonces, este, para empezar a traducir, pues obvio tenían que tener este, los líderes locales del tribu ayudándoles y explicando un poco uh, de las palabras. Y, y llegó el punto donde iban a traducir la palabra amor. Y conociendo un poco del, uh, del idioma, ellos empezaron a, a dar preguntas a, a esos líderes locales. Y, y, uh, y dijeron, este, ok, yo sé que en su idioma uh, van a escribir eh, la palabra uh, amor o amo eh, de B de, de vaca, B chica, B y I al final, que, de, que, que dice de vi. Entonces, um, ellos, uh, ellos preguntaron, este, ¿qué, ¿qué tipo de amor es ese? Porque cuando termina con el I, ¿qué tipo de amor? Y, y dijeron, ah, bueno, este, si, 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 si tú tienes un amor de vi a tu esposa, significa que la esposa a lo menos fue sido amado en un tiempo. Right? Este, hubiera recibido por un tiempo este, definido, no sé, un mes, un año, pero ella era amada por un tiempo. Y eso es la palabra de vi. Entonces le preguntaron entonces los misioneros a los líderes, ok, ¿podrías llevar a tu esposa cuando termina con A, a ese tipo de amor? ¿Qué, qué, ¿Qué sería ese tipo de amor? Y, y dijeron, bueno, ese tipo de amor, si termina con, eh, este, con A, significa que uh, tu, uh, tu esposa es alguien que uh, ha hecho acciones buenas hacia ti, este, ella ha permanecido fiel, este, cuida bien a, a, al esposo, cocina, limpia la casa, lo ama. Este, eh, significa eso, cuando tu esposa te cuida así, entonces tú puedes llevar, puedes amar así. Entonces dijeron, bueno, hay una letra más que queda, que es debu. Y dijeron, ¿podrías debu amar de esa forma a tu esposa? Cuando escucharon eso, los líderes locales se empezaron a reír. Se empezaron a reír. No, 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 por supuesto que no, no, no puedes amar así. Y dijeron, ¿por qué? Dijo, dijo los líderes locales, no, ese tipo de amor es, es un amor que, que significa, digamos, amar a, a tu esposa si aún ella no ha sido fiel contigo, si ella nunca te lava la ropa o te trae agua o nunca te hace de comer, eh, aún si ella no es fiel contigo. Es, ese amor es algo que uno daría este, a, 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 a su esposa sin que ella lo merece. Oh, por supuesto, uno no puede amar a alguien así. Por eso nada más usamos el de vi, el de va, pero no, no el de vos. Entonces, los misioneros empezaron a, a explicar un poco del versículo de Juan, capítulo 3 y el versículo 16. Y dijeron a los líderes locales, saben, líderes, el, ama, el amor de Dios no es de vi ni es de va, es de vos. Es incondicional. Dios le, eh, te sigue amando aunque tú le fallas. Dios te sigue amando aunque uh, haces decisiones en tu vida que no le han agradado a Él. Aunque le has fallado y sido infiel a Dios, Dios todavía te ama. Es uh, un amor incondicional. Se sorprendieron 
los líderes locales. Y por primera vez entendieron el amor de Dios. Tenían esa palabra en su idioma, pero nunca lo usaban porque decían, ¿Quién nos puede amar así? Hasta conocer a Dios. El amor de Dios. El amor de Dios es un amor incondicional. Vemos eso en la vida de Saqueo. Lo que él vio en Jesús fue un hombre que le amó incondicionalmente. Pero quiero que noten en segundo lugar que era una relación que él tuvo con Jesús que era condicional. El amor de Dios hacia nosotros es incondicional. Una relación con Dios, eso sí es condicional. Eso sí hay unas condiciones para tener un tipo de relación así con Dios. Y en esta historia nos habla un poco de eso. Quiero que noten que en versículo 5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y noten el versículo 6. Entonces, él descendió a prisa y le recibió gozoso. La condición que Jesús tenía para tener una relación con saqueo era que saqueo tenía que obedecer su palabra. Obedecer su palabra. Jesús se paró ahí en el, el árbol y le dijo, desciende, desciende. Cuando él descendió, dice que lo recibió gozoso. Obedecer la palabra de Dios. Ahora, uno quizás dice, ah, entonces hay que hacer todos los mandamientos. Ah, hay que no robar y hay que ah, amar a, a vuestro prójimo y, y, y ah, no, no, no podemos tener otros dioses. Ah, y los diez mandamientos. Entonces tenemos que hacer los diez mandamientos para ir al cielo. No, porque eso no enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios, mire lo que dice en Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2. Quiero que noten allí en sus Biblias, Efesios capítulo 2 y el versículo número 8. Efesios 2, versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe y no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Lo que está diciendo ahí la palabra de Dios es que no entramos en una relación con Dios por hacer los mandamientos de Dios, sino por recibir la gracia de Dios. Y lo que la palabra de Dios nos enseña que debemos de hacer es poner nuestra fe en Jesús. Es poner la fe y decir y confesar, yo creo que Cristo vino a morir por mis pecados. Que, que Él me puede perdonarme a mí y es el único que me puede perdonar. Y pedirle a Cristo, perdóname de mis pecados, sea mi Salvador. Eso es lo que nos enseña la Biblia de cómo podemos empezar una relación con Él. La obediencia a lo que dice la Biblia. Hay muchos que quieren entrar en una relación con Dios sin seguir lo que dice la Biblia. Piensan por lo lógico, bueno, si tengo más obras buenas que malas, entonces voy a tener una relación con Dios. Dios me tiene que aceptar. Pero dice la palabra de Dios que tus obras, tus buenas obras son como trapo de inmundicia. O sea, no sirven. 
Por eso es importante entender que entrar en una relación con Dios es condicional a obedecer su palabra, pero también a recibir su persona. Dice primero de Juan 5.12, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de, de Dios no tiene la vida. Es aceptar que Cristo es el Hijo de Dios. El perfecto Hijo de Dios. Que Él murió en la cruz por tus pecados y por mis pecados. La salvación y la relación con Dios no entra porque somos miembros de una iglesia. No entra porque sentimos que estamos haciendo buenas cosas en nuestra comunidad o en nuestro trabajo. No viene porque pues yo he sido fiel a mi esposo o a mi esposa. O oh, yo he tratado bien a mis hijos. Qué bueno que lo has hecho, pero eso no trae una relación con Dios. La relación con Dios viene por recibir a su Hijo como su salva, tu Salvador. Um, escuché de una, una historia de, 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 de un hombre que fumaba mucho los cigarros y, bueno, los cigarrillos y, y a través de de empezar a leer muchos artículos, se, se sorprendió, se alarmó sobre la, la fuerte relación entre el tabaco y uh, el cáncer del, de los pulmones. Y uh, al leer tanto sobre todo lo que estaba diciendo, finalmente él pues, confió y confesó a su, a su amigo, dijo, sabes, yo he estado leyendo tantos artículos sobre el tabaco, y de la conexión que tiene con el cáncer del pulmón. Y como yo fumo tanto los cigarrillos, he decidido algo. He decidido que voy a dejar de leer. ¿Sabes, hermanos? A veces pasa así. Pensamos, no, no, este, yo sé, yo sé lo que dice la Biblia, pero la tradición me, dijo, me dice esto, lo que me, lo que me enseñaron mis padres o abuelitos era esto, pero... Hermanos, si está diferente de lo que dice la palabra de Dios, entonces no está bien. Solamente viene cuando aceptamos lo que dice su palabra. Ahí empieza una relación con Dios. Allí cambió saqueo. Dice el versículo 6, descendió a prisa y le recibió gozoso. Ahí recibió a Cristo y mira la diferencia que hizo. Después de recibir a Cristo, entonces dice el versículo 7 uh, uh, y el versículo 8, al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces dice Saqueo, puesto en pie, dijo el Señor, he aquí Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Mira el cambio que vino a la vida de Saqueo cuando entró en una relación verdadera con Dios. Cuando él conoció el amor de Dios y la persona de Dios. Cuando él recibió a Cristo, wow, todo cambió, todo cambió. Su destino final cambió, su carácter cambió, todo lo de él cambió cuando recibió a Cristo. Ah, es increíble ver cuando entramos en una relación con Dios verdadera cómo cambia todo. Pero es condicional. Quiero ver lo último hoy en esta noche. Y ese es que Dios, a Dios le importa más el alma que la puñón de las personas. 
vemos que cuando Jesús descendió y entró a la vida de saqueo, empezaban a murmurar. La gente no le gustó. Empezaron a quejarse. ¿Cómo Cristo va a hacer eso? ¿Acaso no, acaso no conoce quién es saqueo? ¿No, ¿No le han dicho a Jesús que él es el jefe de los publicanos? ¿No, no le han dicho a Jesús qué hizo y, y cómo vive? Empezaban a quejarse, pero Dios no le importó las quejas. Cristo no dijo, ah, entonces ya no voy a entrar ahí con saqueo, porque mira, están murmurando la gente. No. No, su amor incondicional le llevó a empezar una relación con saqueo a pesar de las quejas. No solamente a pesar de las quejas, sino a pesar de las críticas. Empezaron a criticar todo lo que, lo que estaba haciendo, lo que estaba haciendo saqueo y lo que estaba haciendo Jesús. Criticando, criticando, criticando. ¿Cómo puede hacer esto? ¿Cómo lo va a hacer así? Pero al final lo que hay que reconocer es que el amor de Dios es tanto que Él nos ama más que aún las opiniones de otras personas. A pesar de las quejas, a pesar de las críticas, Cristo amó. Cristo nos ama y lo ha mostrado, lo ha mostrado. Dice Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, eso es Jesucristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el corazón de Dios. Hemos llegado hoy en esta noche a conocer un poco más de Dios. Conozca el amor de Dios. Conozca lo que envuelve el amor de Dios. Es un amor incondicional. Como dice el tribu africana, es el amor de vous. Incondicional. Pero la la relación con Dios sí es condicional. Hay que obedecer lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Es por la fe que recibimos la gracia de Dios. Entonces la pregunta hoy en esta noche es, ¿has recibido tú esa gracia? ¿Recuerdas el momento cuando tú recibiste a Cristo como tu salvador personal o estás dependiendo de tus obras? ¿Estás dependiendo de tu reputación, estás dependiendo de cualquier otra cosa porque si estás te puedo decir hoy en esta noche no tienes una relación con Dios dice pero Dios me tiene que aceptar, dice Dios la, la única manera que te voy a aceptar es si tú recibes a mí como tu salvador si por fe confiesas tu pecado yo te perdonaré dice primera de Juan 1.9 en esta noche has recibido a Cristo como tu salvador. Porque Dios te amó tanto. A pesar de quejas, críticas, a pesar de todas las cosas que te ha pasado en tu vida. Dios te sigue amando. Y quiere que tú vengas a Él. Saqueo un día vino a los pies de Cristo. Escuchó de Él el amor que Él tenía. Le dijo Jesús, yo he venido, Saqueo a buscar y a salvar lo que se había perdido. En esta, en esta noche Dios también te quiere salvar a ti hoy en esta noche. Si no has hecho esa, esa decisión, en esta noche hágalo. Vamos a orar, Padre.
Te doy gracias hoy en esta noche porque tu palabra es clara. Te doy gracias porque tu amor es indescriptible. Es maravilloso. Es por tu amor, Padre, que hoy en, en esta noche podemos tener una relación contigo. Es porque tu amor fue incondicional que tú mandaste a tu Hijo unigénito para morir en la cruz por nosotros. Gracias por tanto amor. Un amor que jamás hubiéramos conocido. Pero por tu gracia, por tu gracia podemos recibir esa salvación y ese amor. Padre, yo te pido, si hay alguna persona hoy en esta noche que todavía no ha recibido esa salvación, ese perdón de pecados, esa relación contigo, que hoy en esta noche pueden hacer esa decisión. Mientras toca el piano, cada rostro está inclinado, cada ojo cerrado. Esto es un tiempo sagrado, un tiempo cuando estamos hablando con Dios. Pero quiero dar una invitación. Primero, es para esa persona que ya se ha entregado a Cristo. Que ya está y ya tiene una relación con Dios porque has obedecido lo que dice la palabra de Dios y Has confesado tu pecado, has recibido a, a Cristo como tu salvador personal. A ti te quiero invitar a orar en este momento. Por aquellos que quizás no han hecho esa decisión. Para tú que estás aquí hoy en esta noche y dices, sabes pastor, yo nunca he recibido ese amor y esa gracia de Dios. He escuchado mucho de Dios. He escuchado mucho que Él ama a las personas, pero ese amor yo nunca lo he recibido. Y hoy en esta noche yo quiero recibir la gracia de Dios. Yo quiero recibir el perdón de mis pecados. Yo quiero que entrar en una relación con Dios. Ore por mí, pastor, porque esa es la decisión que yo quiero hacer hoy en esta noche. Hay alguien así que dice, pastor, que levanta la mano y dice, pastor, ore por mí. Yo quiero recibir a Cristo como mi salvador personal. ¿Hay alguien así? Muy bien, en esta noche entonces, aquellos que sí han entregado y ya tienen una relación con Dios, no solamente quiero que oren y siguen orando por aquellos que no han recibido a Cristo, pero los quiero invitar en, en esta semana a compartir con otros el amor que un día tú recibiste. Compartir con tu familia, con tus compañeros de trabajo, con tus vecinos, el amor de Dios. Dijo Cristo, su propósito a estar aquí en esta tierra era para buscar y a salvar lo que se había perdido. Y nos invita a nosotros y nos ha mandado, comparte con otros ese mismo propósito, ese mismo mensaje. ¿Cuántos dicen, pastor, oren por mí? Yo quiero compartir ese mensaje con alguien en esta semana. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Amen. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Amen. Dios te bendiga. Padre, en esta noche hemos levantado la mano representando que nosotros somos aquellos que queremos compartir 
ese hermoso mensaje que un día nos alcanzó a nosotros. Te pido, Padre, que nos ayudes a entender y tener oportunidad para compartir, para compartir tu amor con otros, sea un familiar, sea un vecino, sea alguien que has puesto y has traído en la mente en este momento. Ayúdanos en esta semana poder compartir eso. Oh Padre, te amamos, estamos tan agradecidos por el amor y la salvación que hemos recibido. Ahora ayúdanos por medio de tu gracia a ser sal de la tierra, luz del mundo, en compartir este evangelio con otros. Y esto lo pedimos Padre hoy en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.